0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Onco Argentina, el podcast de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Un nuevo espacio de aprendizaje e intercambio. Este episodio es presentado con el apoyo de Novartis. La mutación somática de PI3K en cáncer de mama tiene implicancias pronósticas y predictivas, diferentes en cáncer de mama temprano como en cáncer de mama avanzado, y por lo tanto debemos hacernos algunas preguntas al momento de utilizar el, la mutación de P3K como un biomarcador. ¿A quién debemos testear? ¿Cuándo debemos testear? ¿Cómo testearlo? ¿Y qué testear? De esta manera tenemos que definir qué muestras vamos a tomar. Mi nombre es Fernando Petrachi soy especialista en cáncer de mama del Instituto Alexander Fleming y les doy la bienvenida junto a la doctora Mora Matt, jefa del servicio de patología de la misma institución. Hola, Mora. Gracias por acompañarme en este podcast.
1: Bienvenidos a todos. Hola, Fernando. Gracias por la presentación.
0: Bueno, desde el punto de vista, ¿cuál es el valor pronóstico y o el valor predictivo en cáncer de mama temprano para la variante de receptor hormonal positivo HER2 negativo? Hay que tener en consideración que los datos publicados a la fecha difieren para un cáncer de mama temprano como para un cáncer de mama avanzado. Desde el punto de vista en cáncer de mama temprano, la mutación de PI3K otorga un valor pronóstico positivo esto es, las chances de sobrevida libre de recurrencia o sobrevida libre de recaída a distancia son mejores para los pacientes que tienen cánceres de mama con mutación a nivel de PI3K en cáncer de mama temprano aproximadamente un 25 a 30% de los tumores luminales van a acarrear esta mutación a nivel somático desde el punto de vista de los datos que tenemos a nivel predictivo con distintos inhibidores de PI3K como puede ser el PICTILICI o el taselisib, han demostrado que no son completamente predictivos para demostrar beneficio de neoachuancia al utilizar de hormonoterapia combinada con un inhibidor PI3K dirigido o un inhibidor PI3K PAN inhibidor PI3K desde ese punto de vista hoy en día no son una terapia estándar para la neoachuancia e incluso para achuancia. Otro punto totalmente diferente es en cáncer de mama avanzado en el cual la presencia de mutación de PI3K a nivel somático otorga un valor pronóstico negativo, esto es, aquellas pacientes con tumores luminales que tienen mutación de p 3 k tienen peor pronóstico, tienen peor sobrevida, según algunos datos obtenidos del estudio safir 02 Y los datos desde el punto de vista predictivo son bastante contradictorios. Tenemos mucha data acumulada con distinto tipo de drogas, inhibidores de EMTOR e inhibidores de de PI3K, en los cuales la presencia de mutación de PI3K en alguno de los estudios puede ser predictiva de beneficio de estas drogas y en otros estudios realmente no. La situación actual que ha llevado a la aprobación de alpelisib como un estándar de tratamiento en cáncer de mama avanzado, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, demuestra que la presencia de mutación somática de PI3K, como vamos a compartir posteriormente con la doctora Matt, la presencia de la mutación otorga beneficio, actúa como un biomarcador predictivo positivo para beneficio de alpelisib. Mora, con los datos actuales, ¿a qué paciente y a qué variante de tumores deberíamos solicitar o deberíamos buscar la presencia de mutación PI3K a nivel somático?
1: Bueno, Fernando, como vos comentaste, el, la búsqueda del PI3K se hace principalmente en aquellos cánceres de mama que son receptores hormonales positivos y HER2 negativos. ¿Sí? porque en estos son los que vamos a tener una prevalencia de la mutación entre un 30 y un 50%. Esto también dependiendo del fenotipo que es más eh, visible o más frecuente en el fenotipo luminal A que en el fenotipo luminal B.
0: Muy bien, entonces desde el punto de vista de fenotipo tumoral, cáncer de mama metastásico, receptor hormonal positivo, GER2 negativo. Exacto. Uno agregaría a eso un dato clínico que sería el criterio de hormonoresistencia. Esto es, dependiendo del tipo de tratamiento que el paciente recibió previamente. Sabemos que el mayor beneficio de utilizar fulvestramas al PELICIP, en base a los estudios del SOLAR-1, esto es beneficio en sobriedad libre de progresión, se da en aquellos pacientes que tienen criterios clínicos de hormonoresistencia. Eso fue lo que motivó la aprobación por la FDA, posteriormente por nuestro ente regulador como es LANMAT, en este grupo de pacientes. Y principalmente, hoy en día, el estándar de tratamiento en la mayoría de los pacientes, en primera línea, es el uso de hormonoterapia combinada con un inhibidor de CDK. Entonces probablemente sea este grupo al momento de progresión que uno eh, busque material, converse con el patólogo cuál es eh, la mejor estrategia para obtener el estatus de este biomarcador. Y de esta manera te, te pregunto, ¿cómo identificamos la mutación de P3K a nivel somático? Y en otros términos, es ¿cómo podemos realizar el testeo?
1: En Argentina Disponemos de PCR, que lo que va a hacer es evaluar 11 mutaciones target que están repartidas en los exones 7, 9 y 20. El gen PI3K codifica una isoforma alfa de la enzima PI3K de clase 1. ¿sí? La mayoría de estas mutaciones, que le van a otorgar? Le van a otorgar una ganancia de la función. Y esto a su vez va a activar la cascada de AKT-EMTOR, a su vez, el 80% de las mutaciones del gen son mutaciones hotspot o de puntos calientes en los sexones 9 y 20. Y solo un 5% de los casos se identifican mutaciones dobles en un mismo gen.
0: Muy bien, considerando esto, ¿dónde podemos obtener las muestras para ADN tumoral, para el desteo? Y lo más importante desde el punto de vista patológico, ¿cómo manipulamos estas muestras?
1: Bien, acá eh, me parece que por ahí es importante tratar de organizarse. Primero, tenemos un paciente metastásico. Tenemos que ver cuáles son los sitios metastásicos. Vamos a elegir estos sitios metastásicos dándole prioridad a aquello que no sea óseo. Ahora vamos a entender por qué. Si tenemos un ganglio, un hígado, lo que tengamos con una punción podemos obtener un material óptimo para realizar esta mutación. Lo importante que siempre va a prevalecer en todo lo que es el tratamiento del de material patológico es el tratamiento preclínico, el tiempo de fijación y el tipo de fijador. Lo ideal es trabajar con formol buffer que entonces nos evita las alteraciones de pH que esto entonces nos va a optimizar estos resultados. Ahora. La realidad es que en cáncer de mama y sobre todo receptores hormonales positivos, el problema que vamos a tener es que muchas veces el único sitio metastásico va a ser el óseo. ¿Esto quiere decir que no tenemos material? No. Esto quiere decir que tenemos que volver a pensar y quizás sí hablar con el patólogo para ver de qué manera obtenemos este resultado. Por un lado, volver a buscar y tener otro sitio metastásico. Si esto no está... Dentro de este sitio metastásico, en la punción, podemos obtener... A veces tenemos partes blandas adyacentes a esta lesión ósea, que entonces vamos a optimizar eso, y aún teniendo solo material óseo durante la punción, lo que se puede obtener es un coágulo hemático sin trabéculas óseas, que entonces, como no vamos a tener que decalcificar este material, también va a resultar en un material óptimo. Ahora, hay veces que realmente esto no se puede obtener. Entonces... ¿En qué situación nos encontramos? En la búsqueda de un taco previo de la, de la lesión primaria, que esto también nos va a permitir realizar un estudio PI3K. Por supuesto, esto puede pasar dos cosas, que no esté al alcance y además que los estudios preanalíticos no estén bien hechos, porque la realidad es que todo el estudio preanalítico siempre fue importante, pero ya hace unos años, hace cinco años, se le puso especial énfasis. Entonces, hay muchas sobre todo mayores de 5 años, donde la lesión va a tener alteraciones por este estudio preanalítico que no está de manera óptima realizado. Entonces, si no tenemos ahora tampoco tumor primario, ¿qué otra cosa podemos hacer? Y la última herramienta que podemos tener a nuestro alcance también es la biopsia líquida. La biopsia líquida lo que va a hacer es obtener células tumorales, el ADN de las células tumorales circulantes en sangre, lo que va a permitir es también... Este resultado que va a tener una correlación con nuestro estudio sobre material metastásico o sobre el tumor primario de aproximadamente 65 a 75% y siendo un poco menos invasivo.
0: Bueno, perfecto. Me queda muy claro entonces que tenemos varias opciones para obtener ADN tumoral, ya sea de un nuevo sitio metastásico, rebiopsiar, tacos archivados, tratar que no sea más de 5 años teniendo en cuenta las características preanalíticas son la forma en la cual fue tratado ese taco desde el punto de vista si uno puede obtener nuevo material sin ser invasivo, sin hacer una, una biopsia muy agresiva para el paciente o lo menos mínimamente invasiva sería lo ideal y el concepto que hay que tener en cuenta es que en términos generales la mutación de p 3 k es una mutación estable, Exacto. esto es aparece con la misma frecuencia en el tumor primario y levemente mayor en enfermedad metastásica hay una pequeña diferencia que es cercana al 5 o 6% y es uno de los mecanismos por los cuales se puede generar una resistencia a los inhibidores de CDK4-6 pero en términos generales ya sea enfermedad metastásica, ADN tumoral circulante o tumor primario la posibilidad de encontrar esta mutación es alta
1: Exactamente Fernando, entonces si tuviéramos que resumir un poco cuál es el rol o cuál es la utilidad del PI3K en la clínica de, y en lo cotidiano, ¿cómo podrías resumirlo?
0: Bueno, claramente es un eh, factor pronóstico predictivo. Es una herramienta que necesitamos para tomar decisiones en nuestros pacientes en el día a día. En el subgrupo, como decíamos previamente, cáncer, mama, metastásico, receptor hormonal positivo g 2 negativo. Con criterios de resistencia desde el punto de vista clínico. Hoy en día la mayoría de nuestros pacientes reciben inhibidores de CDK. Así que hay que tenerlo en cuenta. Y junto a esto, no solamente la mutación de p 3 k sino también la derivación de nuestros pacientes, asesoramiento genético... Y considerar otro de los bien marcadores como es la mutación germinal de BRCA1 y BRCA2. Dos herramientas fundamentales para la toma de decisiones en la práctica diaria en nuestro consultorio.
1: Perfecto, entonces me quedo con la relevancia que toma la determinación de la mutación del PI3K en estos pacientes. Y la importancia que tiene el patólogo en el tratamiento de estos materiales para que realmente esto sea este, categórico y pueda funcionar en la práctica
0: cotidiana. Claramente, me parece más que nunca hay que trabajar en conjunto oncólogos clínicos con los patólogos, manejo multidisciplinario en pro de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, Mora, por haberme acompañado en este nuevo episodio de podcast para la sesión argentina de oncología. Muchísimas gracias
1: a vos, Fernando, y como siempre muy contenta de estar acá.
0: Y a ustedes los dejo con nuevos episodios, con nuevos especialistas y nuevos tópicos en oncología y tratamientos innovadores. Así pasó un nuevo episodio de Onco Argentina. Para conocer nuestras diferentes actividades científicas, los invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en las redes sociales.